0: Você está ouvindo um podcast de Refoquentos. Siga-nos através das redes sociais. Arroba Refoquientos Brasil
1: Semana passada nós tivemos uma aula um pouco mais, mais teológica, falando sobre a ordem da salvação, Ordo Salutes, em português antigo, né? Latim E eu vou começar esta aula de hoje à noite Revisando um pouco aquilo que nós falamos semana passada E depois continuando com a união com Cristo Então, eu queria só fazer hoje à noite algo que eu não tive tempo para fazer semana passada É dar uma ilustração de como é o conceito católico-romano comparado com o conceito bíblico sobre a, a aplicação da, da, da graça de Deus no Senhor Jesus Cristo. E o, o, o problema, dificuldade na teologia, muitas vezes, é que nós falamos sobre conceitos tão abstratos, não são abstratos, são conceitos reais e coisas que mudam a vida, mas nós usamos palavras como justificação e santificação e ação ali, ação aqui e, e usando muitas palavras teológicas, às vezes uh, às vezes é difícil entender o que deve ser talvez uh, mais claro e mais simples então eu quero usar uma ilustração bem simples para, para que possamos ver a grande diferença entre o, o conceito católico romano e o conceito bíblico de como a graça é, é concedida e comunicada à, à igreja eu vou usar uma ministração que tem a ver com meu país natal Austrália e uh, Austrália quase todo mundo mora na, na costa lá no interior um grande vazio então Aqui no, no meio tem um grande deserto e tem um, 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 uma parte aqui onde uh, tem uma, uma, uma estrada passando do, do oeste para o leste e passa por um, um lugar tão deserto, não é deserto com, com areia, né, como o um Sahara, por exemplo, mas é um, um, um como o um sertão, é, é quase não tem nada. E se chama, esta, esta região aqui se chama... Uh, então, uh, não tem árvores. Por isso se chama Nalabor, Null em, em Austrália, Nalabor. E tem uh, uma seção onde a distância entre uma cidade e outra é uns 1.200 quilômetros, assim, de uma cidade para outra. Precisa de um tanque de combustível bem grande, sabe? Para chegar de uma cidade para outra. outra. Tem, tem só posto de combustível de vez em quando mas chega às vezes 200 quilômetros sem nada e depois só um posto de combustível e você tem que torcer para que haja combustível mesmo, que não está fechado quando você chega lá. Então, vamos usar o um Nullabor como exemplo da, da aplicação da graça de Deus. O que isso tem a ver? Bom, então você quer sair, sair daqui, você quer viajar para o outro lado e você vai passar... Uma distância grande e você precisa de um, um carro em boas condições e você precisa de um tanque bem cheio de combustível. Então, então você está lá, aqui, nesse, nesse lugar aqui. Mas o problema é o seguinte, seu carro está velho, está caindo em pedaços e seu tanque está furado e o combustível está saindo. Tem algumas pessoas com carros assim que acham que tudo está bem. Eles são né, as pessoas das religiões mundanas. Né? Eles não, o carro está em pedaços e combustível está saindo de todo canto do tanque, mas, não, eu consigo chegar lá com minha própria força, não tem problema nenhum. Eles vão lá. E você já sabe que daqui a pouco eles vão parar no meio do caminho e vão morrer, porque não tem água, tem animais selvagens e, com certeza, eles vão para a sua morte. Né? Essas são as religiões mundanas. Uh, Falsas lá, por aí. Aí tem o carro do católico romano, né? Do Papa. E os seus seguidores. E uh, eles estão lá e eles estão olhando o carro dizendo: não, realmente, o carro está com problemas. Só que uh, aqui nós temos uma barraca aqui que vende chiclete e que vende outra coisa aqui. A gente vai comprar coisa de lá, chiclete, para colar no tanque de combustível para tapar os buracos, né? Aí, e depois uma, uma né? corrente quebrou. Então, a gente vai lá e vai comprar um, uma gravata e esticar e colocar aqui e vai funcionar. Então, uma correia. Então, o, o católico humano, ele vai fazendo gamiarra aqui, caminhar ali, e sempre recorrendo para a barraca para comprar mais uma peça para tapar os buracos do seu carro, né? Só que o problema é o seguinte ele, ele, ele não pode ver Você não pode ver Normalmente em muitos carros Como está o tanque Se você não tirar Você não pode olhar por baixo e ver o, o tanque inteiro Para ver se está completamente íntegro Então ele está esperando Que ele tapou todos os buracos Ele está esperando que ele colocou combustível O combustível suficiente Mas ele não, ele não tem certeza Isto é como o católico romano está também espiritualmente ele 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 acha ele acha que ele tem tapado todos os brocos quer dizer ele acha que ele tem confessado todos os seus pecados
0: e ele acha que o tanque
1: está cheio porque ele ele acha que ele ele recebeu graça suficiente de ir para a missa tantas vezes então ele está pensando bom eu acho que dá é assim mas ele nunca tem certeza só vai ver quando ele começa no caminho e ou ele chega ou ele não chega ele ele não tem certeza sobre isso. Então, tu é pensamento católico-romano sobre, sobre a graça. Aí, depois você tem o conceito bíblico. O conceito bíblico é que o, o homem está aqui com o seu carro quebrado, o, o, o tanque cheio de buracos, e ele, com certeza, não tem condições de chegar no outro lado do Nalabor. E vem alguém, chega perto dele e diz, meu amigo, você não consegue não. Você, seu tanque está cheio de buracos, seu carro está caindo pedaços e não tem jeito para você nenhum. Você vai morrer se você for com o seu próprio esforço. Agora veja bem, eu estou aqui com um carro novo e tanque cheio e eu estou dizendo a você, pegue uma carona comigo e com certeza você vai chegar são e salvo no outro lugar, né? no outro lado. Isto é a diferença, a grande diferença entre o conceito católico romano e o conceito bíblico é, da salvação. Sendo aquele amigo que chega, é, o Senhor Jesus Cristo. Ele chega dizendo, bom, meu meu amigo, você sozinho, você não tem recursos suficientes, não dá para consertar aquilo que você tem, esquece tudo que você tem e vem comigo. Então, eu estou usando esta, esta ilustração para mostrar a grande importância no conceito de salvação bíblica De união com Cristo De estar junto com Cristo O conceito católico romano É que, bom, Jesus está aqui na barraca Vendendo chiclete, entendeu? Vendendo coisa para dar uma gambiarra no seu carro Mas uma vez que você consertou as coisas Você vai com seu próprio esforço E, tchau, Jesus, eu estou chegando aqui com, com meu próprio carro Eu consertei com a ajuda de você Com tua ajuda Mas, afinal das contas Precisamos de uma ajuda, de um amigo, mas chegamos nós mesmos. Mas no conceito bíblico, a gente joga fora o velho carro, ou, é, para, para, vai para ferro velho, né? E nós só podemos chegar lá para o nosso destino se nós estamos junto com o nosso grande amigo, é que a Bíblia até chama Jesus do nosso amigo, nosso irmão, nosso amigo, e é somente com ele que nós chegamos do outro lado. Bom. Ou esta ilustração ajuda ou não. Se ajuda, ótimo. Se não, esquece. Então, continuando, nós falamos sobre a sequência da salvação. E nós descartamos este conceito católico-romano de, de graça ser canalizada pelo, pelos sacramentos. Né? No conceito católico-romano, esta barraca é, é, é os sacramentos e você vai recorrendo para o que você precisar para chegar a uma condição onde você mesmo tem condições de, de ir para o outro lugar. Então, uh, alguém que está com o carro quebrado não precisa ter um relacionamento com aquele que está vendendo coisas na barraca. Ele não precisa de, de nem, nem, nem querer ter nada a ver com ele. Ele só vai lá e ele compra as coisas que ele precisa e ele bota no seu carro. né? E, da mesma forma, o catálogo romano. Ele, você pareceu o maior incrédulo, mas se você for para a missa e você recebe a hóstia, você recebe graça mesmo. Eles têm, eles têm este conceito, né? independente da sua fé. Agora, a gente também falou, então, sobre o conceito bíblico de, de receber a graça por meio da aplicação do Espírito Santo, e nós falamos sobre este, este processo do Espírito é, chegando e, e, e mudando o coração, fazendo o chamado eficaz pelo evangelho e regenerando o coração e é, santificando a, a vida do crente. E nós falamos sobre William Perkins e aquela corrente né, de, de ouro, o que deixa a impressão, às vezes, se nós tiramos do contexto, que... Uh, a obra do Espírito Santo é uma coisa que acontece em passos uh, por exemplo que primeiro vem, uh, bom, tem a eleição aqui desde a eternidade aí tem o chamado externo é, 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 é? e também o chamado eficaz para aqueles que são escolhidos, tem a, a regeneração tem a fé e assim em diante, tem a justificação. Bom, nós falamos sobre, sobre esta corrente e pode deixar a impressão de que cada passo é um passo que uma vez que, que, que foi feita, feito, aí não tem nada a ver mais, mas nós vamos prosseguir para o próximo passo. E nós falamos semana passada... Que isso é um jeito de, de ver o assunto, mas talvez não é, com certeza não é o único jeito E talvez não é, é bom somente ver as coisas dessa forma Então, voltando para o nosso amigo com o carro quebrado Ele que, o amigo, chegou lá com um carro novo e com um tanque cheio de combustível Vamos comigo O que é importante para ele, ele, ele não fica no carro quando ele está atravessando o Nullabore ele não fica pensando, bom, um, um momento aqui, onde eu estou no processo? Porque eu estava com um carro que não presta, com um tanque furado, problemas mecânicos, eu, eu não estava com condições de chegar ao outro lado. Agora, alguém chegou para me ajudar, ele viu meu problema, ele decidiu me ajudar, ele veio falar comigo, ele me convenceu que meu carro não dava, ele me abriu meus olhos para isso, ele me convidou para viajar no seu carro, eu entrei no carro dele, nós saímos do estacionamento e nós fomos embora e estamos no caminho e nós vamos chegar. Agora, onde eu estou nesse processo? Ele, ele não vai pensar isso. Ele vai só pensar uma coisa. Eu estava sem jeito e agora eu estou com um, alguém que me ajudou e eu estou viajando para o meu, para meu destino. E, da mesma forma, na, na salvação, o, o crente não fica sempre pensando, Bom, onde eu estou? Será que... De fato, eu fui eleito antes da fundação do mundo? Ou não? Ou será que eu já recebi o chamado eficaz, talvez? Eu só recebi o um chamado externo e eu estou apenas reagindo de uma forma externa, mas não ainda fui regenerado. Será que foi regenerado ou não? O crente não, não deve pensar essas coisas. E o grande, o grande perigo é quando o crente vê... Uh, somente a salvação e a, a, a graça de Deus no Senhor Jesus, somente temos termos uh, de, de eleição e dos decretos de Deus e dos, dos, da corrente de ouro, se ele só vê sob esta ótica, ele pode ficar assim, sempre se indagando, onde estou naquele processo? E o que Sinclair Ferguson quer nos dizer no, no livro dele, é que de fato, o crente deve só olhar para uma coisa. Não todas essas coisas, onde eu estou nesse processo, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Ele deve olhar, eu estou com Cristo ou não? Eu tenho união com Cristo ou não? Porque, de fato, podemos dividir uh, aqui essas pessoas que querem atravessar o Nalabor em dois grupos, aqueles que vão chegar e aqueles que não vão chegar. Aqueles que não vão chegar estão dependendo do seu jeito, do seu, das suas gambiarras, das suas tentativas de remediar o problema deles. Aqueles que vão chegar são as pessoas que estão com o único que tem carro que está em boas condições e que tem tanque cheio. Né? Mesma coisa na salvação. Só tem dois tipos de pessoas. Aqueles que vão chegar no céu, aqueles que estão, estão bem, aqueles que estão com Cristo. E tem aqueles que não estão com Cristo. Só dois, dois duas possibilidades. Então, a grande uh, pergunta deve ser se eu estou com Cristo ou não. Isto é a coisa mais importante. Eu estou unido com Cristo ou não. Se nós estamos unidos com Cristo, temos todos os seus benefícios. Como um marido uh, rico que casa com mulher popérrima no casamento brasileiro, tem comunhão dos bens tem uma, uma forma de, de se casar então uma vez casada ela ela tem tudo que ele tem isso é como também funciona a salvação então vocês se lembram desses exemplos que eu usei na semana passada especialmente sobre este aquele homem que disse não meu 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 irmão está vivendo um pecado e está vivendo uma vida uma vida perversa, mas aquela voz me disse que eu não devo me preocupar porque ele está, ele é eleito, é isso, ele só pode, ele só pode pensar dessa forma ou falar dessa forma que ele estava pensando em, em na salvação em termos de apenas de uma corrente. então não, então veja bem, não aconteceu isso agora nem isso nem isso nem isso, mas aconteceu isso. eu não sei como ele sabia aquela voz que falou a ele, né? Mas, então, ele está olhando a corrente e, e vendo onde seu irmão está na, 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 naquele processo. Mas a Bíblia nos chama não a ver dentro da eternidade, porque nós não temos condições. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas secretas são de Deus e as coisas reveladas são para nós. E Deus não revela, nem na Bíblia, nem de nenhuma outra forma, quem foi eleito e quem for regenerado não, não tem nenhuma nenhuma revelação de Deus específica sobre sobre isso na vida de ninguém. Então, nós não devemos olhar dentro da eternidade, nem olhar dentro do coração de ninguém. Eu não, como pastor, eu não posso olhar para dentro do coração de, de nenhuma ovelha para ver se está regenerado ou não. Tem alguns cristãos no mundo de hoje que gostam de perguntar isso. não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos. Você é nascido de novo? você é regenerado e de uma certa forma está colocando toda a ênfase sobre esse espaço eu falei semana passada que o, o conceito de ter um processo de ter vários passos uh, é um conceito desde Beza né? Teodoro, Teodoro Beza e depois William Perkins e mesmo as pessoas que são antirreformadas uh, ainda usam, eles só brigam sobre a a, a ordem por exemplo o o arminiano, ele ia dizer que fé vem antes de regeneração. Porque primeiro o homem aceita Jesus e depois ele ele nasceu. Então, é regeneração por decisão. Então, eles brigam sobre a ordem, mas o conceito de ter todos aqueles passos, eles continuam uh, focando e, e discutindo. Mas, uh, então, por isso, eles perguntam, você já nasceu de novo? E meu pai sempre dizia a mim, sabe... Se você encontra alguém na rua e você disser a ele, você já nasceu? Ele vai olhar para você e dizer, bom, se eu não nasci, eu não estaria aqui, rapaz. É? Eu estou aqui, estou falando, estou mexendo. Eu, eu, eu nasci, sim, eu, eu tenho vida, então eu nasci. E da mesma forma, espiritualmente, se alguém nasceu de novo, isso se manifesta, isso se manifesta numa vida Uh, uma vida vital, uma, uma vida espiritual, isso se manifesta em uma vida de, 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 de boas obras, uma vida de fruto do Espírito, uma vida de de regeneração mesmo, os frutos da fé. Então, quando alguém é nascido de novo, não precisa perguntar a ele, e isso se manifesta da mesma forma que eu não preciso perguntar a alguém se ele, se ele nasceu pela primeira vez, porque eu posso ver, ele está aqui. E isso, esta, isso funciona também com o nascimento espiritual. Então, devemos tomar muito cuidado de não querer nos intrometer nos decretos eternos de Deus, que nós não temos conhecimento. Uh, também não querer intrometer na, no, o que está dentro do coração de outro. Também devemos ver que de uma certa forma, nem em nossas próprias vidas podemos vasculhar nos decretos de Deus para a nossa vida. Tem, tem crentes até reformados que estão beirando o hipercalvinismo que fica uma vida inteira com uma dúvida grande. Será que realmente eu fui eleito? Sim, eu posso me sentir que eu amo a Jesus eu creio nele, mas talvez seja uma, uma fé espúria, talvez seja uma, uma fé rasa, talvez é, eu estou me enganando. É? Então eles só olham para eles mesmos. Então, talvez eu ainda talvez nem fui eleito. Então eles ficam na maior agonia. Mas Deus nunca nos chama a, a, a viver dessa forma. Deus nos chama olhar para Cristo né? já desde o antigo testamento aquele texto que Deus usou para converter Spurgeon é um texto que também se aplica a Jesus Cristo né? olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra é, nós já vimos Cristo sendo pregado quando o povo de Israel estava sendo atacado pelos serpentes e Moisés teve que fazer aquela serpente e colocar lá em cima e todo mundo tinha que olhar, só olhar. E olhando, eles foram salvos das da, da, da serpentes e da praga, né? da doença. E é isso que Deus quer. É só olhar para Cristo, ou fitar Cristo, uh, colocar nossa fé em Cristo, só isso. E nós podemos ter certeza da salvação. Aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Ponto final. Deus não diz aquele que se sentir eleito, não. Deus diz aquele que invocar o nome do Senhor. Quer dizer, que aquele que tem, coloca sua fé, sua confiança no Senhor, que reconhece seu pecado, que olha para Jesus e diz, Jesus, eu não tenho jeito, não. Eu só posso confiar em ti por minha salvação. Então, nós chegamos ao hoje à noite. Uh, eu não sei se o Nalabor ajudou ou... ou uh, ou uh, atrapalhou, mas tudo bem. Vamos em frente com união com Cristo, porque estamos com Ele, e este fato que estamos com Ele, e que Ele tem tudo que nós precisamos. Ele tem aquele carro novo, Ele tem o, o carro que está em boas condições, Ele tem o carro cheio de combustível, Ele tem tudo que nós precisamos e que nós não tínhamos. Então, nós não ficamos pensando sobre todos os detalhes. Quando isso, quando aquilo. Será que eu estou aqui? Será que eu estou ali? Não. Eu estou bem, porque eu estou com ele. É isto que espiritualmente, é, pelo menos, importante. União com Cristo. E se nós olhamos na Bíblia, nós vemos que o apóstolo Paulo usa esta frase, em Cristo, muitas vezes, repetidamente. Ele sempre está falando em Cristo. Em Cristo. Tem em Adão e tem em em Cristo, porque Cristo segundo Adão e eh, okay, okay, a ligação que a raça humana caída tem com o primeiro Adão, para a morte é eh, invertida ou é, é transformada para uma, uma relação com o segundo Adão que é para a vida para todos aqueles que estão nele isso é muito, muito importante uh, vamos apagar Austrália e a corrente de salvação também e uh, okay. então uh, o homem criado né, e o homem caído agora uh, eu 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 fiz a semana passada eu não sei se eu coloquei na, na no quadro semana passada o, o homem caído eu desenhei isso semana passada, não? Mas assim é e nem, nem chega a, a caber no, no, no quadro é? Porque a queda é terrível Mas, de fato, ele nem está morto deitado Mas está morto de cabeça para baixo Sabe por quê? Porque para, para, para o, 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 o ser humano caído A realidade está invertida é? Porque para Adão a coisa mais alta era servir a Deus e a coisa menos importante era o ego, né? Mas quando o homem está pelo pecado morto, ele, você pode ver que o que é menos importante, o que ele acha coisa baixa, é o quê? As coisas antes ele achava mais altas, não é? Quando quando você está aqui com a cabeça para baixo, é tudo invertido e o ego, que antes era a coisa menos importante comparada a Deus, se torna a coisa mais importante Os, é, Impressão inversão de valores né? então o homem caído está de cabeça para baixo isso representa não somente todo pecador mas também representa a raça humana inteira e aqui em nosso cabeça, Adão e não tem como reverter o quadro, em Adão todo homem, toda raça humana Está morto todo eh, pelo homem, por um homem, o, o pecado entrou no mundo e, assim, a morte eh, se esperou para todos os homens, diz o apóstolo Paulo em, em Romanos. Né? Então, isso é a situação. E se isto é a vida e a, a pureza e a alegria com, com Deus, a alegria eterna eh, aqui em cima... Aqui embaixo é, uh, como se chama aquele, aquele lugar onde uh, não, os dejetos do, 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 do banheiro vão? É? Força? Ah, é uma força, é uma coisa de, de tanta sujeira. O homem não está de cabeça para baixo apenas e completamente lá embaixo, no fundo do poço, mas é um poço não cheio de água, mas cheio de, 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 de coisa nojenta. Ele está cercado com imundice, com perversidade, com imoralidade. Ele está mergulhando no fundo, no fundo, no fundo de todas as coisas que não prestam. Trevas, sujeira, perversidade, como se fosse mergulhando naqueles canais que tem... Não, até pior do que isso, nos canais aqui em Boa Viagem, eu até vi já meninos pulando lá e mergulhando lá. Uh, mas é, é, é coisa nojenta, não imaginem, mas é pior do que isso. Então isso é a situação do homem. E Em Adão, porque toda a raça humana está ligada com sua cabeça. Como o meu corpo, onde meu, meu, minha cabeça for, assim meu corpo também vai. Se minha cabeça quer ir para a Austrália, aí meu corpo também vai no avião. A cabeça não viaja sozinho, né? Meu corpo não precisa, dizer, não, eu prefiro ficar aqui na praia em boa viagem, cabeça pode voar para a Austrália. Não, é, eu sou um só ser. E assim é a raça humana. Adão chegou aqui e com ele arrastou a raça humana inteira. Isso é o ensino da palavra de Deus. Então, a coisa impressionante é que, em primeiro lugar, Deus desce da glória, da vida, da pureza, da santidade, da alegria atenas, desce e entra nesta fossa. Pense sobre isso. Assim, este mundo caído, este mundo cheio de sujeira, de imoralidade, de perversidade, é pior para Deus. Pior do que você entrar num, num poço de 50 metros de profundidade cheio de sujeira de uma fossa de jeito. quem aqui iria entrar numa, num, num poço desse para resgatar um, alguém que, vo, que odeia você você faria isso? O, o poço não tem água, o poço tem as coisas que são, são da, 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 saindo da bacia do banheiro sujidade é. aí imagine o seu pior inimigo, que odeia você, que maltratou você, que que, que maltratou uh, todas as pessoas que você ama, e ele está lá no fundo do poço, cheio de sujeira, você entra é, Devemos entender que isso, Jesus fez algo ainda maior do que isso. Jesus sendo santo, 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 habitando em luz inacessível. Não tem sombra de variação nele. Ele, ele não aguenta o pecado. Ele entrou até aqui para nos ressuscitar, para nos salvar. Isso é uma coisa impressionante. O que ele faz, é a primeira coisa que ele faz, e ele dá uh, à sua igreja uma nova cabeça. Então, nós, nós, nós ficamos com a vida de Jesus, nós ficamos com dois, duas partes na raça humana. Uh, todo ser humano nasce fazendo parte da, parte da raça humana caída. A raça humana que em Adão está completamente de cabeça para baixo. O que acha mais alto, de fato, para Deus, é mais baixo. O que acha mais repugnante, para Deus, é a coisa mais santa e boa. Então, Todo, toda criança nasce em Adão. Alguns, ou muitos, pela graça de Deus, são santificados, são tirados da raça humana caída e constituem parte da nova raça humana, nova raça humana que é a igreja de Cristo. Nova raça humana regenerada e restaurada. E santificado. E a cabeça da igreja é Cristo. Então, o que é a ligação que todo ser humano tem com Adão? É a ligação de nascimento. Ok? Uh, todo ser humano nasce e, por, pelo nascimento dele, tem uma ligação com Adão. E, tendo ligação com Adão, está lá, de cabeça para baixo, morto em seus delitos e pecados. Ele tem este relacionamento. Todo membro de Cristo também é membro de Cristo pelo nascimento. Agora, um novo nascimento. que também nós podemos chamar de regeneração. Regener, tá, okay? Então, uh, todos os homens morreram em Adão. Todos os homens que pela fé estão unidos com Cristo, estão salvos nele. Vocês estão vendo esta ligação. Ele tem que ser ligado com Adão para morrer. Tem que ser ligado com Cristo para viver. Agora, um, o fato é o seguinte. Onde está a nossa cabeça? Ele está onde? Ele está no céu Nossa cabeça né, está no céu Então, o, 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 a igreja é diferente do que o mundo. Porque o mundo está em Adão. Está ligado com o cabeça na morte e na. na, na eh, morto em seus pecados, mas a igreja, apesar de ainda sofrer porque está vivendo nesta realidade pecaminosa, o cabeça da igreja não está mais nesta realidade pecaminosa. E a ligação continua. Nosso cabeça está nos céus, mesmo o corpo ainda sofrendo aqui embaixo. Então. É ruim viver no mundo de pecado? Sim. Nós sofremos as consequências? Sim. Tem coisas desagradáveis que são decorrentes deste fato que nós vivemos neste, nesta, nesta fossa de pecado? Sim, tem. Mas tem o oxigênio puro, celestial, entrando pela cabeça e enchendo com vida o corpo inteiro. Vocês, vocês estão, vendo, estão vendo a diferença? Em Adão, o cabeça está respirando só água da força, né? Coisa suja e nojenta. Em Cristo, com esta ligação, a igreja está cheia do, 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 do ar do céu. Por isso, Paulo pode dizer, fomos, já fomos glorificados. Nós já sentamos nos lugares celestiais em, em Cristo. Porque em Cristo, em Cristo, em Cristo, já que Ele está lá, nós, assim, nós já estamos uh, prestes a chegar lá também. Como uh, você caiu de um navio, você está debaixo da água, você está, eu vou morrer, eu vou morrer, afogado. Mas, de repente, sua cabeça sai da água e você pode respirar. Aí, é só uma questão de alguns momentos e o resto do corpo também vai sair, não é? O um momento que, que, que a cabeça saiu e pode respirar de novo, já... É o momento da salvação do seu corpo, mesmo o resto do corpo ainda está debaixo da água, por enquanto. Né? Isso é a situação da igreja. E eh, nós vemos esta grande unidade entre Cristo e a igreja, como isso é importante, repetidamente na palavra. Vamos para João 14, verso 17. João 14, 17. Desculpe das ilustrações, ok? Um, mas eu quero mostrar como ligação e união com Cristo é questão de vida ou morte. A salvação depende de como estamos em relação com Cristo. Isso faz toda a diferença. A salvação não depende de nós termos uma cabeça cheia de teologia. A salvação não depende de nenhuma coisa. Só depende de onde está Cristo em relação a nós. E qual é a ligação? Se temos ligação ou não com Ele? É, se você quer usar o, o exemplo dele dando carona Ou se quer usar o, o exemplo mais bíblico e apostólico De corpo, corpo e cabeça O fato é que sem ter proximidade e, 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 e ligação E união com Cristo Não tem salvação para ninguém Por mais teologia que ele conhece na sua cabeça João 14, verso 17 diz, Vamos ler 16 e 17 Alguém para ler, por favor?
0: dará outro consolador, a fim de que esteja sem, para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
1: Habita convosco, porque Jesus está lá e Jesus está cheio do seu próprio Espírito e estará em vós porque no dia de Pentecostes ele vai descer do céu e habitar plenamente na sua igreja. Então, no dia de Pentecostes, o cabeça manda e, e é como se fosse, desculpe sempre estas ilustrações, mas é como se fosse Jesus sobe para o céu, como é, saindo da água e, e abre sua boca e pega um grande uh, fôlego que, de repente, aquele corpo que estava lá embaixo sem oxigênio, de repente está ah, cheio de oxigênio. é assim. Tem consequências é, a, a, a subida do cabeça. Então, no dia de Pentecostes, o, o espírito entra no corpo inteiro. E coisa impressionante, que Jesus está no céu, Jesus, o homem, Deus, e o espírito que está nele, vivificando ele, dando vida a ele, é o mesmo Espírito que está em cada um de nós que somos crentes. Assim, é, devemos parar para pensar sobre isso. Que que da mesma forma que meu Espírito enche meu corpo e, e vivifica todos os meus membros, e, e minha alma e minha vida dá vida a todo membro do meu corpo, da mesma forma o Espírito de Cristo está nele e está em cada um de nós. De, de uma forma tão unida, de uma forma tão profunda, que Paulo diz, como é possível ter relações com uma prostituta? Eu vou pegar os membros de Cristo e ter relações com uma prostituta. Quer dizer, que quando um homem crente, ele, ele comete um pecado sexual, ele, está, ele sendo crente, ele está ligado com Cristo e é o corpo de Cristo que está sendo blasfemado diz, Paulo. Ele diz como é possível um membro pegar um membro de Cristo para ter relações ilícitas e perversas então nós devemos pensar nisso como é a identificação bíblica entre o crente e Jesus Jesus não está lá longe e eu estou aqui não, é uma identificação uma união profunda veja verso 18 não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros. E esta volta é, está já no dia de Pentecostes. Naquele dia, verso 20, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, nós participamos então em Cristo, em sua, seu Espírito. E verso 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Então, veja também a, a trindade claramente sendo ensinada, uh, Jesus ora diz que eu vou mandar meu espírito que estará em vós, e ora ele diz, eu e meu pai, nós vimos habitar em vós. E depois Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo. Então, Pai, Filho Espírito Santo, assim, de fato, é o próprio Deus, que pelo seu Espírito está habitando na igreja e habitando em cada membro da igreja. Então, veja a grande ligação entre o crente e Jesus. É uma ligação vital. Por isso, Jesus pode dizer em Mateus 28, Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Porque ele não nos deixou órfãos, mas ele voltou para nós em seu ou pelo seu Espírito Santo. Então, quando nós olhamos as institutas de Calvino, nós vemos esta mesma ênfase do papel do Espírito Santo, sendo de ligar Jesus com seus discípulos. O Espírito Santo faz a união entre Cristo e seu corpo. E nós vemos isso, por exemplo, na forma que Calvino organiza suas institutas. Vocês sabem que ele, ele, ele segue mais ou menos a ordem do credo, credo apostólico. Tem quatro livros, as institutas. O primeiro livro trata sobre Deus Pai. O segundo sobre Deus Filho e a Redenção, o primeiro sobre Deus, Pai e Criação, o segundo livro sobre Deus, Filho e a Redenção, o terceiro livro uh, sobre Deus Espírito Santo e o trabalho dele, e o quarto livro sobre a Igreja, Eclesiologia. Né? Vocês sabem que nós temos uma um resumo das Institutos, escrito por um, um batista, que só trata os primeiros três livros das Institutas. Né? E tem uma razão por isso, porque a eclesiologia, o pensamento sobre como organizar biblicamente a igreja de Calvino, é completamente contrário ao pensamento batista e congregacional. E por isso, isso não foi traduzido, por, ou não foi resumido por aquele autor. Mas o livro é bom, né? o resumo dos primeiros três é bom. Então, o quarto livro trata sobre a Santa Igreja Católica ou Universal, a igreja de Cristo. Agora, veja como o próprio Calvino coloca o título ou a introdução, a descrição dos livros. Ele fala no livro 1, um, Conhecimento do Deus Criador, tudo bem. Ele fala no livro 2, que, que, que trata de Jesus e sua obra, Conhecimento do Deus Redentor, tudo bem. Aí no terceiro livro, nós esperaríamos que Calvino iria falar: Bom, este livro trata sobre Deus, e Espírito Santo e a obra dele, mas ele não descreve o terceiro livro dessa forma Ele diz, esse terceiro livro trata do modo de obter a graça de Cristo Os benefícios e efeitos desta graça Quer dizer, livro 1 um, trata sobre Deus e a criação Livro 2, Deus e a redenção Pai, filho E livro 3, o um modo de obter a graça de Cristo então, o modo de participar nos seus benefícios, como esses benefícios são aplicados na igreja, nas vidas dos crentes. Então, é isso que Calvino entende, biblicamente é a obra do Espírito Santo. É aplicar os benefícios de Cristo e unir o crente com Jesus para que o crente possa gozar desses benefícios. Então, Calvino até diz isso, ele diz... Tudo que Cristo realizou Não tem proveito nenhum para nós Enquanto ainda permanecemos separados de Cristo Enquanto Cristo ainda permanece fora de nós Toda a teologia sobre a expiação Toda a teologia sobre a graça Toda a teologia no mundo Não adianta nada Porque tudo isso só tem valor Quando estamos em Cristo Por isso... O um grande perigo dos nossos dias são os pseudo-calvinistas que estão andando por aí, que estão com a cabeça cheia de teologia, que falam sobre eleição e arminianismo, não, e eleição, sim, e predestinação, e, e regeneração, e isso, aquilo. E eles têm tudo certinho. Só que falta uma coisa nas suas vidas. Eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eles não têm união com Ele. E dá para ver dá para ver porque eles não são pessoas nascidas de novo, porque da mesma forma que como um aborto está lá no chão, coberto de sangue e não mexe, eu posso dizer, bom, esse bebê não nasceu, mas está morto. Da mesma forma, nós podemos ver nossos dias pessoas que se dizem calvinistas, que se dizem reformados, mas a vida deles não mostra nada do, da, da operação do Espírito Santo, não mostra não mostra nada de, de uma nova vida, de santidade, de amor pelas coisas de Deus, de, do fruto do Espírito, né? uh, amor e, e paz e, e paciência e as demais os demais frutos. Então devemos tomar muito cuidado de, de não cair nessa armadilha de pensar que tais pessoas são irmãos ou são uh, estão conosco de fato devemos repreender porque o diabo o diabo eu acredito seria condições de citar palavra por palavra o livro de Luiz Berkoff com os olhos fechados eu porque ele, o diabo existe há milhares de anos ele teve muito tempo para estudar entendeu e ele sabe muito bem que a teologia de Berkoff está certa. O diabo sabe, o diabo estava lá quando Deus criou as coisas. O diabo estava lá quando Jesus morreu na cruz de Calvário. O diabo, ele ele não somente sabe, sabe como nós podemos saber por meio de revelação, mas ele muitas coisas ele até percebeu e até presenciou. Ele já teve lá no céu antes de ser expulso. Então o diabo tem um conhecimento medonho profundo e eu acredito que ele poderia fazer qualquer seminário e passar com nota 10 em todas as aulas porque ele sabe a verdade ele sabe que Deus é criador ele sabe que evolução é mentira ele sabe como Jesus uh, salvou os seus ele sabe que tem a eleição, a predestinação, a regeneração ele sabe tudo só que não adianta nada, né? o diabo vai morrer para sempre, ou está morto já e vai sofrer para sempre no inferno. Os demônios, diz Tiago, eu acho, os demônios sabem uh, uh, a verdade e isso não salva eles, mas só deixa eles tremendo, com medo. Porque eles Eu não me lembro exatamente do, do texto, né uh, mas ele, ele fala mais ou menos desse, da seguinte forma, que os de, demônios estão cientes da verdade e isso deixa eles tremendo com medo. Infelizmente, o, o, o pseudo-calvinista, a pessoa que é pseudo-reformada, que tem cabeça cheia de teologia, mas não mostra uma vida de no, no, ser uma nova criação, ele deve aprender com os demônios que o demônio conhecendo a verdade na cabeça está apavorado e com medo. Pronto, leia por favor.
0: Crees tu que Deus é o só? bem até os demônios creem e tremem.
1: Pronto, então o santo reformado ele deve aprender com isso. Ele deve ter o bom senso de pelo menos tremer. Ele sabe sobre o Deus soberano. Ele fala, tal, 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 sobre pecado, sobre depravação total, sobre isso, sobre aquilo, mas ele não tem o bom senso de ficar tremendo perante a majestade e a santidade de Deus e dizer, Deus tem misericórdia de mim, um pecador. Não. Porque ele está tão, uh, ele está tão ocupado brigando com arminianos e vencendo batalhas teológicas. Porque, é muito agradável, porque a fé reformada é a verdade. Então, você pode pegar qualquer católico romano, budista, arminiano, você pode derrubar no argumento. É muito gratificante, porque a verdade sempre derruba a mentira. Então, você pode se sentir muito inteligente, porque você está usando coisas verdadeiras e você sempre vai vencer, se você tem um bom conhecimento. Tem pessoas que estão vivendo com isso, assim, vivendo com tanta alegria de vencer argumentos teológicos, que eles não estão parando para se perguntar será que eu tenho união com Cristo? Será que eu estou realmente em Cristo? Então, irmãos, devemos uh, nos perguntar né? eleição, uh, predestinação, uh, o, o chamado e, uh, uh, e todos, todos os outros passos. Nós tivemos em vez de só pensar nessas coisas, nós devemos nos perguntar, será que essas coisas são minhas porque eu estou unido com Cristo? Então, Calvino não entende Cristo apenas como fonte primordial da salvação, a primeira causa, e depois o resto vai por si, si mesmo. Isso é um perigo se nós olhamos aquela, aquela corrente. Bom, Deus é o, o, o prime mover, como é, a primeira causa como na filosofia antiga tem o, o, o primeiro movedor é aquele que move primeiro aí tem uma um, um, uma primeira causa e o resto segue de uma forma lógica né? cada coisa produzindo sua própria consequência e é, isso é um perigo quando nós olhamos aquela corrente de salvação pensar bom Deus coloca as coisas como como se fosse um bocado de dominó tem um dominó de vocês, vocês já fizeram isso? colocar um bocado de dominó assim? Quem já fez isso? Aí você... Pap, aí o primeiro dominó é eleição, é desde a eternidade. E o segundo é o chamado eficaz. Aí, tal, aí Deus coloca tudo e aí, pap, aí você bate o primeiro. E, tch, 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 tch. É? Um, isso, e se nós pensamos dessa forma, isso, de uma certa forma, é verdade, sim. É verdade, sim. Mas mas as coisas não acontecem de uma forma tão mecânica não as, uh, ou mecânica né as coisas acontecem de uma forma orgânica porque todas essas coisas sim mas acontecem no, no no âmbito e no contexto de uma de um relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo isso é importante de nos lembrar então é pela participação em Cristo é pela União com Cristo pelo Espírito Santo, que nós gozamos plenamente da salvação. E isto, dentro deste relacionamento de união com Cristo, acontecem todos esses passos que do da corrente de salvação. Então, veja, por exemplo, Efésios 1, verso 3.
0: Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado por
1: toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Ok. então veja estas outras palavras toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim, aí veja em Cristo está lá em cima e é neste contexto o okay. quê? veja, assim como nos escolheu nele antes, nele em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, de novo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, quer dizer, em Cristo, quarta vez, no qual, em Cristo, quinta vez, temos a redenção pelo seu sangue, em Cristo, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu brilhante, que propusera, em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação de, da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme conceda a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem, em Cristo, também em vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também querido, foste selados com o Santo Espírito da tua promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Bom, tá vendo como em Cristo não é uma coisa pequena na teologia no ensino de Paulo. Porque desde a predestinação até a glória, todo passo, todo, todo, todo momento, toda coisa que acontece na salvação é em Cristo. Tudo somente por meio de uma, um relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. É uma coisa absolutamente linda. Então, nós não podemos pensar nas bênçãos do Evangelho, da predestinação, da eleição, do chamado, do, da regeneração, da fé de nenhuma bênção que Deus nos concede. Nós não podemos pensar nessas bênçãos desligados do benfeitor. Então, alguns movimentos no cristianismo fazem isso. Por exemplo, eu já falei aquele exemplo do, do, dos católicos romanos assim Cristo tem um, su, seu seu papel para encher de graça quando a gente está precisando de, de um é, completar o tanque um pouco mas pelo resto o homem vai andando com suas próprias pernas e com sua própria santidade suas, suas próprias obras e de fato o catolicismo romano é refletido em quase todas as outras versões de cristianismo que nós vemos hoje em dia, porque os supostos evangélicos de fato são apenas católicos romanos é, reciclados, é? Não é? É, é, com outro nome, outro tipo de esti outro estilo de prédio, mas a teologia é muitas vezes se você vai catucando e, e tirando a, a tampa você vai ver a mesma teologia com, com outro tipo de embalagem, muitas vezes. Porque tudo é antropocêntrico, tudo depende da obra do homem, em maior ou menor parte. Também tem alguns movimentos que uh, separam fé em Cristo dos efeitos do Evangelho, em uma vida de santidade. Por exemplo, eu não sei se tem aqui no Brasil, mas teve um movimento nos Estados Unidos, de onde todas as, as heresias parecem nascem uh, nesses dias. Nos últimos 100 anos, 150 anos. E é o, o, o pensamento, eu não sei se vocês têm aqui, o conceito de um cristão carnal. Tem isso? Ah, eles exportam tudo: né? McDonald's e, e heresia. Então, o cristão carnal, ele, ele crê em Jesus, ele recebe Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Né? Bom, isto. É uma, bom, é uma coisa tão parecida com as heresias da Igreja Católica Romana, de que alguém pode estar ligado com a Igreja e, 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 e vai ter a salvação, mas não teve nenhum efeito na sua vida. Então ele vai ter que passar muito tempo no purgatório depois para resolver isso. Né? Mas são coisas tão parecidas. Agora, quando nós vemos que tem... Todas as bênçãos espirituais estão em Cristo de, 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 de predestinação, eleição até a glória. Então, isso, isso, chama, isso nos chama a olhar para Cristo. E não olhar para cada passo e dizer, bom, será que é para mim ou não? Devemos fitar Cristo. Então, isso ajuda as pessoas que estão sofrendo de hipercalvinismo. As pessoas que estão pensando, rapaz, e a eleição? Será que a eleição é para mim ou não? Eles ficam olhando, será que eu fui regenerado porque duas semanas atrás, durante essa pregação, eu senti um amor por Jesus e um desejo de ser santo. Então eu acho que realmente eu fui regenerado, mas hoje eu estou me sentindo mais seco e não tão assim, não tão forte no evangelho e até um pensamento errado e pecaminoso passou na minha cabeça e não tenho tanta alegria, mais tanto gozo em ler a palavra de Deus. Então, talvez eu estava me enganando. Talvez eu não fui convertido. Talvez eu não estou regenerado. Talvez eu estou apenas me enganando. Aí, tem pessoas que vivem assim. Sempre olhando os, os passos da corrente de salvação. Mas esquecendo de fitar a cruz de Calvário. E aquele que estava na cruz. Jesus Cristo. Então, isso Nos salva. Tanto de uma vida descuidadosa, uma vida que não se preocupa com a santidade e só pensa em teologia. Também nos salva de uma vida de, de uma introspecção subjetiva, ok? Isso nos salva disso, olhar para Cristo. Então, também nos ajuda, ou, ou também esta esta ênfase sobre união com Cristo, nos uh, é saudável porque respeita o caráter já, ainda não, do, do Novo Testamento. O aspecto, aspecto, com C, si, escatológico. Porque vocês sabem que uh, já estamos em Cristo em glória. Mas o corpo ainda está esperando, né? Jesus, Efésios capítulo 5, está uh, purificando e santificando sua noiva para apresentar ela um dia perante Deus sem ruga nem mancha. Né? Então este dia ainda, ela já está santa aos olhos de Deus em Cristo. Quando Deus olha para a igreja, ele olha por meio do sangue de Jesus, ele vê a igreja inteira e também cada crente como perfeitamente justo, perfeitamente limpo, perfeitamente santo, perfeitamente puro em Cristo. Mas eh, também esta, esta realidade de justificação também vai ser manifesta de uma forma ainda mais gloriosa naquele dia, quando perante o universo inteiro... Deus vai dizer aos seus filhos, ei, esse grupo aqui, sem pecado nenhum. Ele vai declarar aquilo que já é verdade, uh, não, não, não é que nós seremos justificados, mas nós seremos publicamente uh, declarados o que já somos no Senhor Jesus Cristo, justos e, e santos. Então tem o já e ainda não. Então aqueles que vivem no Espírito Santo Que participam em Cristo Também vivem neste mundo Como eu mostrei a vocês com esta ilustração Cabeça que está em glória Mas o corpo ainda está Na poluição deste mundo caído Agora Esta cadeia Corrente Esta corrente Pode dar a impressão De que cada Uma vez que Um, um, um elo Uh, pelo elo, uh, Terminou Aí isso acabou entendeu? Já, já tá, Se eu já fui regenerado Então a regeneração está no passado para mim Mas no Novo Testamento Toda faceta da salvação Tem o aspecto de, de já Mas também tem o aspecto de Ainda tem que ser consumado Ainda tem que chegar a sua plena Manifestação uh, Ferguson diz esta, estas ilustrações do, do Nalabor e aquela aquele, aquele ilustração que eu desenhei não é de, de Ferguson, okay? mas agora estou falando de Ferguson de novo. Então, por exemplo, ele, ele mostra como isso é verdade, este já, ainda não, em vários aspectos da, da salvação. Eu vou terminar com isso. Regeneração, por exemplo. Regeneração tem o aspecto já, regeneração, que já é verdade, mas também uh, em glória, ou, ou tem um dia quando isso vai ser manifesto de uma forma ainda mais completa. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primeira a Pedro, ou de Pedro. Ele não escreveu ali mesmo. Primeira de Pedro, 1, 23. Alguém para ler?
0: Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela Palavra
1: de Deus, viva e permanece para sempre. Então, o fóstis regeneração. Então, isso é uma coisa, um passivo perfeito, o tempo do verbo, é que alguma coisa aconteceu no passado, o verbo é no, no, no perfeito, que significa tem uma coisa que aconteceu e tem consequências ou resultados contínuos, que continuam até agora. Então, a regeneração é um fato que já aconteceu Naqueles que são crentes. Agora, vamos agora para Mateus 19:28. Mateus 19:28. 28. Alguém para ele ler Mateus 19:28? 28?
0: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei
1: em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. É, esse, esse verso é citado por Ferguson. É, devemos tomar cuidado de não colocar conceitos estranhos na boca de Jesus, mas podemos dizer que, em um aspecto, ele vê que este, este, o novo nascimento, a regeneração, tem o aspecto futuro ainda também. Né? Isso não no sentido de Cada crente individualmente esperando sua regeneração lá em Glória. Mas regeneração, literalmente, é novo nascimento. E aquele que está em Cristo, Paulo diz, em outro lugar, é uma nova criação. As, algumas traduções dizem nova criatura, mas é mais certo traduzir nova criação. E somos novas criações, mas mas ainda lutamos contra o ver o homem. Então, esta plenitude desta verdade que nós somos novas criações vai é, entrar com toda a força no grande dia. A consumação de todas as coisas. Naquele momento, nós vamos entrar na, na plenitude do que significa o fato que somos regenerados, que somos novas criações. Porque naquele momento não vai sobrar nada mais do velho homem e, e, e daquilo que éramos. Então, o aspecto é que já nascemos de novo. Mas naquele dia, a criação será restaurada, renovada, incluindo todos nós, com corpos glorificados e não vai sobrar nada da antiga situação. Então, a regeneração já ainda não. Santificação. O aspecto de quebrar os laços com o domínio do pecado é algo pontual que acontece quando alguém está unido com Cristo. 1 Coríntios 6, 11, por exemplo. 1 Coríntios 6, 11. Alguém pode ler? E é o que alguns de
0: vós têm sido, mas havês sido lavados, mas havês sido santificados, mas havês sido justificados em nome do Senhor Jesus
1: Cristo e pelo Espírito do de nosso Deus. Hum. Em Cristo, é? Em o nome de Jesus Cristo. Veja que fostes santificados, fortes, isso é um, uma coisa que aconteceu. Uh, ao mesmo tempo, santificação é algo... Uh, bom, vamos para Romanos 6, 1 até 14. Bom, nós não temos tempo para ler tudo isso, mas Romanos 6, 1 até 14 também uh, fala sobre, sobre esta, este, este desligamento, né? Eh? Verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uh, fomos, verso 6, crucificados pelo nome, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Uh, então, isso é linguagem bem clara, que... Uh, verso 11 Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus Agora, tendo falado isto um, Paulo continua falando aos crentes, dizendo Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal então, Porque o pecado não pode reinar Verso 14 O pecado não terá domínio sobre vós Ok Então, vamos agora para primeira aos Tessalonicenses 5, 23.
0: O mesmo Deus da paz nos substitui em tudo, que o vosso espírito, alma
1: e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando de pessoas que ele já disse em Romanos: são pessoas que morreram para o pecado. Aí o pecado não está dominando, não reina mais neles, né? porque eles são, estão em Cristo. Eles são santificados. Só que ele também diz, em verso 23, de 1 Tessalonicenses 5, que o Deus vos santifique. Então, o que ele diz é que também tem o aspecto de uma necessidade de santificação. Ele não vê nenhum problema, nenhum, nenhuma coisa, nenhum conflito nisto entre o já e ainda não, entre a realidade e a, a plenitude da realidade sendo, sendo manifesta. É, falando aos Colossenses, falando aos Efésios, ele, ele diz, nós morrimos com Cristo para o pecado. E logo depois ele diz, então, mortificar é, em vós os frutos da carne. Você tem que, quer dizer que é, um, é algo que já aconteceu em Cristo e também é algo que continua. Devemos Viver mortificando e matando uh, os frutos da carne em nós. As coisas que não prestam. Então, é no sentido de... Nós somos santificados no sentido que o pecado não mais domina, não manda em nós, mas ainda precisamos crescer nessa santificação até que não uh, resta nenhuma nenhum resquício desta antiga vida. Glorificação. Mesma coisa. Romanos 8. Uh, Fala sobre a glorificação, que Romanos 8, 28, que todo mundo conhece. O verso 30 que ele diga, aos que justificou, a esses também glorificou. É uma coisa tão certa que fala no perfeito ou no auristo que é uma coisa já decretada e certa. Vamos para segundo aos Coríntios 4, verso 18. Segundo aos Coríntios 4, 18 aqui falando no contexto de, de aflições, ele diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não é tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, em Romanos 8, 28, Paulo diz, nós, nós já somos glorificados. Também, é, em outro lugar ele diz nós estamos sendo nós fomos sentados com Cristo nos lugares Celestiais uh, mas também tem o, o aspecto de esperar a glória esperar a Plenitude da Glória primeira carta de Pedro 413 casa de Pedro 4 verso 13 pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, Ferguson menciona este texto porque fala sobre uma glória futura também. Adoção, também na área de adoção de filhos, é uma coisa que já é, mas também tem o aspecto de ainda não. Romanos 8, verso 15. Romanos 8, 15 nós já somos filhos de Deus em Cristo. A primeira carta de João fala sobre isto. Mas Romanos 8, verso 15, diz o seguinte. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Pai. Então, como João diz, é que amou o Senhor, nos manifestou que sejamos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos, nós fomos adotados. Veja de, verso 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Okay? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Aí, um pouco mais em diante, um, ele no, no, no mesmo capítulo diz o seguinte, verso 22 porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do seu corpo. Então, ou Paulo tem uma memória terrível, né, que ele acabou de falar que somos filhos, que recebemos o Espírito de adoção, que somos herdeiros, e depois, alguns vezes depois, estamos gemendo, esperando a adoção. Bom, ele não tem problema, como também na, 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 na regeneração, na glorificação, também na adoção e na santificação. Também na adoção tem o aspecto de já, e ainda não. Eu sou menino de rua, menino que moro numa favela, eu, eu estou nem, nem tenho casa, eu estou na, na rua da favela e, e vem um, 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 grande, uh, um grande rei e ele diz, bom, eu eu vou tirar você desta miséria na qual você está vivendo. E eu vou eu vou adotar você. Aí ele tá feito. Aqui, selado. Tome essa carta e daqui a pouco eu volto para pegar você e levar para o palácio. Aí, eu já sou, né? ele o rei, ele é lei, ele escreveu, e selou com seu anel, aí é feito, eu sou o filho dele. Só que, né? vai chegar o dia quando ele vai me levar para dentro do palácio e eu vou receber outras roupas e eu vou viver a plena realidade disto. Então, eu já sou adotado, mas eu estou... Gemendo e esperando aquele dia quando a plenitude desta realidade vai entrar em vigor. Também, isso é interessante, especialmente nesses dias onde tem muitas, muitas muitos conflitos teológicos sobre a, a justificação, e hoje em dia é muito perigoso falar sobre justificação porque tem muitas heresias e pensamentos errados sendo falados sobre isto também no meio é, protestante reformado. Mas Ferguson também diz que justificação também uh, tem um aspecto de já e ainda não. Ele não está sendo heterodoxo quando ele diz isso, mas é uma coisa bem bíblica. Já fomos declarar os justos. Isso a Bíblia ensina claramente. Mas também tem o um aspecto que no dia final, esta mesma verdade que já está em vigor vai se manifestar de uma forma mais cheia e mais completa. Vamos, por exemplo, para segunda, aos Coríntios 5, verso 10. Porque importa
0: que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal, feito por
1: rei Então, Paulo está falando, nós já fomos julgados em Cristo, nós já fomos justificados em Cristo, mas vai ter o, o, a declaração pública em frente ao universo inteiro. Bem feito. É? Vocês me visitaram quando eu estava no presídio. Vocês me deram água quando eu estava com sede. Vocês me deram roupas quando eu estava nu. E os crentes... Quando, Senhor? Então, vai ser declarado a justiça e a inocência e a santidade dos, dos santos, dos filhos de Deus, publicamente. Então, isso isso é a plena experiência da... Doutrina de Justificação. E, uh, naquele dia, uh, o, o Senhor vai nos dar a coroa de justiça a todos que ansiavam por sua vinda, diz o apóstolo Paulo. E o catecismo, para vocês que são pretetrianos, o catecismo menor de Westminster, diz na pergunta 38, eu acho, <coughs> diz a mesma coisa. Um, na ressurreição, diz o catecismo de Westminster, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão abertamente reconhecidos e inocentados no dia de juízo. Então, o catecismo, isso é só para mostrar que este aspecto de já e ainda não, de justificação, é uma coisa ortodoxa também dentro da, da, do, 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 da teologia reformada no decorrer dos séculos. Que naquele dia, os justos, que já são declarados justos aqui e agora, serão inocentados perante o tribunal celestial. Então, em Cristo, se você sair desta, desse lugar com nada na sua cabeça, sem se lembrar de nada, por, por favor, pelo menos saia com essas duas palavras. Em Cristo. Porque é em Cristo que temos todas essas coisas. E a plena realidade do que o que é ser e viver e existir em Cristo... Não ainda está conosco. Vai chegar o dia quando Cristo voltará e levará sua noiva para viver com Ele em glória. E naquele momento, tudo que já está plenamente verdade e verdadeiro para nós vai entrar em pleno vigor. E nós vamos experimentar ao máximo. E uh, vai ser uma coisa que, que precisamos de uma eternidade para glorificar Deus pela beleza desta salvação. Então. A uh, semana que vem, nós veremos uh, como Cristo é o paradigma e a fonte deste, deste ordem dos salutos, desta ordem de salvação. Nós vamos também ver as consequências práticas para a nossa vida dia a dia dessas coisas.